Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Om ni anar en viss ny energi i min röst så stämmer detta. Jag har nämligen varit på mitt hjärtats bästa plats i Kalifornien, Santa Monica. Alltså, ja, LA då. Eh, med mina stora killar. Och nu är jag tillbaka. Och det var fantastiskt, Lisa. Jag har aldrig sett en person stråla så mycket på sina bilder som du. Det var som att du är solen. Ja, men alltså, det, det var faktiskt fler som sa det. Att det var så, alla bara så här, gud man ser hur mycket du älskar att vara där. <laughs> Och det stämmer ju. Jag älskar verkligen att vara där. Och speciellt i Santa Monica. Det är liksom... Eh, det är min plats på jorden. Jag vill inte vara någon annanstans än i Santa Monica. Vi var där först i fyra nätter. Och sen eh, åkte vi till eh, West Hollywood. Och så var vi där i fyra nätter. Och då kände jag direkt så här att... Ja, men absolut, jag gillar också stan och så där. Det är nice. Men kanske lite nicere när det inte är så varmt som mitt i sommaren. Men Santa Monica, det, det är ju där jag vill vara. Jag blir så lycklig. Jag blir så lycklig i själen. Och vet du Lovisa hur jag kan säga att jag blir det? För det är så här, när man är lite grann jättelaggad, eh, i alla fall jag, så vaknar jag väldigt tidigt när jag är i USA. Så att jag vaknar varje morgon, kanske vid sex, mellan sex och sju någon gång. Och det gör ju inte barnen, för de är tonåringar typ, så de sover. Så att då gick jag upp och gick ut och sprang min vanliga runda som jag alltid springer när jag är där. Det vill säga bort till Venice och sen ta en kaffe där och så springa tillbaka. Men eftersom jag inte springer så långt nu så sprang jag bort till Venice. Det blev ungefär fyra kilometer och så köpte jag en kaffe och så promenerade jag tillbaka och drack min kaffe samtidigt. Så att det var lite, lite skillnad i rutinerna. Men det där, den där stunden, det är alltså den bästa stunden på jorden. Och Vet du att där på Santa Monica Beach när man springer där och bort till Venice Boardwalk och så det, dels är det mycket att titta på bara på morgonen så är det ju hur mycket action som helst alltså det händer grejer överallt och folk är ute och motionerar och lever livet och, ja. så att man går aldrig med hörlurar alltså det är enda stället på jorden som jag inte har i någonting i öronen när jag springer och det blir inte jobbigt och det blir inte tråkigt utan jag bara springer, tittar och lyssnar Framförallt lyssnar. Alltså det är så jävla spännande. Så många små brottstycken av liv som man får höra på de där runderna. När man springer och går eller bara du vet, sitter och hänger på någon bänk eller kollar på någonting. Några som idrottar eller sådär. Alltså jag har hört så mycket spännande konversationer. Så att man blir så här, nej men vänta, jag måste nästan springa efter er nu. För att jag måste höra fortsättningen på det här. För man har ju bara små, små, små... Men det är så mycket liv där. Du vet, folk går där med sina vänner och de pratar om djupa saker eller de pratar i telefon. Eh, alltså, det är så jävla intressant. Så dels är det en sån upplevelse för själen bara att få vara där och springa i den miljön. Men också är det så jäkla spännande och intressant. Alltså, där skulle jag vilja börja alla mina månader mm. i livet. 
Det är det bästa som finns. Åh, oh, jag saknar det så mycket redan. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad var den stora den stora höjdpunkten? Okej, morgon, din morgonrutin. Men vad var liksom själva Eh, är det miljön som är den stora grejen? Är det människorna? Är det den du blir? Eh, slash känner dig som? Är det, vad är det, liksom, vad är det du, du tar med dig hem? Nej, men jag, jag tänkte faktiskt ganska mycket på det. Jag tror att det jag tycker allra bäst om är Santa Monica det är ju klimatet. Alltså det är ju i princip samma klimat året runt. Det är lite kyligare på vintern så. Men det är alltid en liten bris så även när det är jättevarmt på sommaren så, så fläktar det lite grann nere vid vattnet så att det känns inte som att man ska dö och när man är ute på morgonen så, så är det liksom det är en lagom temperatur även om det blir 35 grader på dagen så är det en lagom temperatur för det fläktar lite grann och jag tänkte så här att den temperaturen som är det, det klimatet det tror jag att jag mår väldigt bra av att vara i och leva i och så. Och nu var det lite extra för att mina barn har ju aldrig varit i LA och, och få ta med dem dit och göra alla saker som jag älskar och liksom få visa dem eh, mina, mina små smultronställen och ta med dem till mina bästa restauranger och sådär det var jättehäftigt faktiskt. Det var superhäftigt. Och de älskade ju också att vara där i Santa Monica och Venice. För att det går att vara så himla aktiv. Man kan göra så mycket saker. Man kan gå ner till piren och kolla och hänga lite. Vi var jättemycket på Original Muscle Beach. Alltså inte på tyngdlyftargymmet i Venice. Utan originalet i Santa Monica. Där det är mycket så här ringar och rep och balansgångar eh, och, och sådär. Så att, eh, det, det är liksom uppmuntra till att man ska använda kroppen fast på ett väldigt, eh, mitt favoritord atlet, atletiskt. Mm. På ett väldigt atletiskt sätt. Och ungarna älskade ju det där. De tyckte det var så kul att hänga i ringarna och klättra upp för repen. De tävlade vem som klättrade upp först och Alltså vi var där och hängde jättemycket. Och sen hade vi cyklar nästan varje dag. Så vi cyklade bort till Venice. Vi stod och hängde vid eh, skategropen eller vad man kallar det. Eh, ja, skategroparna. Du vet vad jag menar. Ja, det är ju där eh, den här tjejen som vi pratade om inför OS. Den här lilla tjejen som är så fruktansvärt bra. På, det var ju så... Jag höll på att säga upptäckte henne, men, men hon hade ju jättemycket filmer från den skategruppen. Alla vet vilken skategrupp det är. Det är så mycket, ja. enormt mycket snygga filmer därifrån. 
Ja, exakt. Och det, man blir helt fascinerad när man står där och tittar. För folk är så otroligt skickliga. Och det är de ju också när man står och tittar på de som håller på där i ringarna och, och, och grejer. Alltså det är ju gymnaster, det är ju artister. De är så jäkla bra. Alltså man kan bara stå och glo hur länge som helst. Det är som gratis föreställning. Man köper inte biljett och man får det mest fantastiska eh, att titta på. Och folk börjar ofta jubla helt spontant och bara wow! Och folk börjar applådera. Och det är också så amerikanskt att man liksom visar känslor lite mer. Det hade förmodligen inte hänt i Sverige. Men, men eh, i USA så gör det det. Så vi stod där vid skategruppen och tittade jättemycket. Eh, vi köpte en basketboll. Vi spelade basket där på Venice Beach. Det har jag alltid drömt om att göra. Men aldrig gjort av någon anledning och nu var det bara så här, men vi köper en boll och spelar så vi var där och spelade skitmycket eh, vi surfade fick ta med barnen på surfa också jättekul men väldigt svårt, alltså det lilla jag lärde mig när jag surfade där för sju år sedan det var som bortblås kan jag säga att jag var helt hopplös så till slut var det så här, vi hade en två timmars lektion en privat lektion för oss tre och till slut så sa jag bara så här, men nu jag sätter mig på stranden och tittar på er och då tänkte jag så här, men det måste ju nästan ha gått två timmar nu men de höll på säkert en halvtimme till så det hade bara gått en och en halvtimme och då var jag helt slut men, men det var väldigt roligt att titta på dem och se hur kul, hur kul de tyckte det var sen var de inte med mig ut och sprang och sådär men vi tränar på gymmet tillsammans där i Santa Monica så jag vet inte, det är, no- det, det är någonting med jag vet inte Miljön, det, livet där på något sätt. Att det är så enkelt, känns det som. Sen kanske det inte är samma sak om man bor där, det vet jag inte. Men min dröm kommer ju alltid att vara att få vara där och börja varje morgon på det där sättet. Och sen hörde jag att eh, Tom Cruise brukar också börja varje morgon på det där sättet. Att mm. ta en morgonlöpning eller morgonpromenad längs Santa Monica Beach. För han bor tydligen i Santa Monica. Och det, då kände jag bara så här, men... Det är inte bara jag. Även Tom Cruise Tom tycker jag att det är det här som också. är livet. Är det sant? Ja. Tom Hanks också. <laughs> De brukar crasha folks semesterbilder. Fan vad härligt. <laughs> det är du Tom. <laughs> vilken trio. Ja, vilken trio. Nej, men, och sen så, när vi var sen i Hollywood så gjorde vi lite andra grejer. Vi var på The Ivy, min favoritrestaurang i hela världen. Jag älskar den så mycket. Eh, vi var på Rodeo Drive, vi var på Universal, vi var på Griffith Observatory Vi var på en women's NBA-match För jag ville så gärna gå på sport Men de flesta säsonger har inte dragit igång än eh, Förutom då women's NBA Så det var vi och kollade på eh, Och det var lite deppigt faktiskt För att det var så otroligt lite folk Det var så tomt i arenan eh, Och det, det blev jag lite beklämd av För det där är ju liksom högsta nivån för damer i världen det, det borde inte vara så stor skillnad som det är eh, till männens eh, basket och det alltid är fullsatt i de där jättearenorna oavsett vad det är för match de spelar så det var lite trist men, men själva matchen var ju skitkul att se och det är alltid en upplevelse att gå på sport i USA för det är samma där det är mycket mer känslor, det är så oängsligt du vet, folk står upp och sjunger och hejar på sitt lag, skriker med i ramserna, eh, dansar när de blir filmade i sådana här dance camera, du vet. Eh, jag, jag tycker om det. det kö- jag är trött på det ängsliga, trista, tillknäppta Sverige. Så jag tror faktiskt, för att återgå till din fråga, jag tycker också om att jag blir lite mindre hålla tillbaka när jag är i USA- jag känner att man kan vara med sig själv. Att man behöver inte... Eller att man, känslor behöver inte vara pinsamt. I Stockholm känns det lite grann som att allt... 
allting ska man skämmas lite för. Allt är pinsamt, allt är töntigt. Man är liksom rädd hela tiden för att bli dömd på något sätt. Att man är en tönt eller att man inte är rätt eller att man är o trendig, att man är okool och så i USA, de bara skiter i det de bara kör och jag gillar det jättemycket men när jag var i Los Angeles för några år sedan då den stora trendspaningen som vi kom hem med det var kale alltså grönkål det var specifika grönkålsrestauranger och kaféer det var grönkål i alla smoothies det var liksom kale, 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 kale. Och då tänkte vi så här, ja ah, okej, okay. vänta ett år eller två så kommer det att komma till Sverige. Och det gjorde det. Vad har du för trendspaning med dig hem? Vad är det vi ska liksom hålla utkik efter här i Sverige om ett par år? Nej men, jag, jag, på alla restauranger tror jag i princip som jag var på, inte alla kanske, men väldigt, väldigt många. Så var det mycket brysselkål faktiskt. Brussels sprouts. Ja, och så är de liksom stekta så där eller stekta eventuellt om de har gjort med dem, du vet jag kan ju inte laga mat. Men så att de får en krispig yta. Friterade. Smakar... <laughs> Nej, inte friterade, men att, de, att det blir lite så här krispigt ytterst på brysselkålen. Inte friterade. Det, det hade ju jag gillat om det var friterat. Nej, men det, det ska ändå vara nyttigt. Du vet, i Santa Monica så ska de ju gärna äta nyttigt då. då. Eh, världens största portion är fast nyttigt. Eh, men men då, och då smakar de, de är liksom stekt i något salt och, och grejer. Alltså det är så jäkla gott. Och så gör de ju samma med eh, broccoli och blomkål. Så det är mycket sånt som man äter. Men en annan spaning är ju att det är, ju fort, att det är väldigt mycket shared plates- Alltså att man ska dela på allting. Man ska ta in en massa olika saker och, och smaka av varann, typ dela. Jag tycker det där är lite svårt. Jag, jag uppskattar väldigt mycket att ha min egen mat, <laughs> faktiskt. Men jag alltså lyssnade det... på en intervju med kändiskocken Tom Sjöstedt. Ja. Och han uttryckte en ganska så stark frustration som kock- när folk beställer in maträtter och sen ska dela. För att mm. kocken, de här proffsiga kockorn, kock, kockorna... Kockorna! <laughs> jordärtskockorna. Eh, de har komponerat smakerna. De har komponerat konsistenserna. Alltså hur allting ska liksom mixas till den perfekta upp- matupplevelsen. Och så beställer folk in fyra, fem rätter och ska dela på. Typ att man förstör kockens förjobb. Ja, eh, men då får han nog bara tugga i sig det. För om det är väldigt inne i USA just nu så kommer det ju garanterat att bli det i Sverige också. Det känns som det är det på en del ställen redan. Men det kän- i USA var det som att precis överallt så skulle det delas på maten och beställas in flera rätter. Eh, sen har jag en tillspaning och det är ju att eh, amerikansk mexikansk mat är skitäcklig. Alltså vi försökte, vi gav några försök på mexikanska restauranger för att jag tycker så mycket om mexikanskt egentligen. Men, men det är ju svenskt mexikanskt har jag kommit på. För att varje gång var det så här, nej, det är inte gott. Och barnen var samma, kan vi sluta äta på mexikanskt nu? Det är inte gott. Bara, nej, det är inte gott. Okej, vi köper det. Eh, sen eh, en annan trend är ju att det är svindyrt. Alltså det är så dyrt så att eh, det går, det går inte att gå ens på en liten task i restaurang. Alltså när vi gick på McDonalds och käkade frukost en dag. Det kostade 400 spänn. 
För det går inte att äta billigt. Det är helt omöjligt. Jag, till slut känner jag bara så här, nej, men jag skiter det här nu. Jag bara låter pengarna rinna ur mina fingrar så får jag ta det sen. Sluta <laughs> man kan inte räkna gå liksom... på semesterkassan. Ja, men man kan inte gå och tänka på det hela tiden. För det blir så himla tråkigt. Sen tyckte jag att en annan grej som jag plockade upp var att det är ganska... Det känns som att det är lite ute att vara uppklädd. Åh, oh, in sätt. my active wear. Är det det som gäller? Ja, men också lite mer så slappt. Lite mer loose. Alltså lite korta magtoppar, lite jeans. Lite, alltså, inte så här höga klackar, korta klänningar, glammiga kläder. Utan det känns... I alla fall på, på de ställen som jag rörde mig på att folk är lite mer nedklädda. Eh, och när vi var på Diaivi till exempel så var det jättemånga som var där i träningskläder. Verkligen activewear. Så du hade smält in perfekt. Ja, men ja, då undrar jag, vad är Diaivi? Diaivi eh, är eh, en restaurang. Det finns egentligen två i LA. Det finns en som ligger i Santa Monica. Den var vi också på. Men den riktiga Diaivi, om man säger så, den ligger på Robertson i West Hollywood. Och det är världens mysigaste restaurang. Den är liksom lite så här gammeldags. Det är jättemycket blommor. Det är så rutiga dukar. Det är fint eh, mönstrat porslin. Det är väldigt eh, mysigt. Det är som att komma nästan till så här engelska landsbygden, känns det som. Och så har de och folk... jättegod mat och jättegod dricka. Och det är väldigt så här posh. Alltså det ligger ju jättenära Beverly Hills. Det är ett superdyrt ställe. Det är svårt att få bo. Det är mycket så här rika människor som går dit. Och där så är det, var det väldigt många som kom i träningskläder. Det, var... det blev jag lite förvånad över. För jag sa ändå till killarna så här... Men ta på er något ordentligt nu, för nu ska vi checka på Diaivi. Så att gå inte i era fula, trasiga flipflops och, och så. Men, men det gjorde ju inte folk där heller. Utan om de gick i flipflops så, så stod det ju stort Fendi på. Eller Gucci, eller du vet, Louis Vuitton. Eller. Så att det var ju inga slafsiga, billiga grejer som var köpta på Walmart. Utan det, det var designerprylar. Men ändå, att det att det är accepterat på något sätt. Men det, det var en trend som jag noterade att det var väldigt mycket neklätt. Så det tror jag kanske också kommer att komma till Sverige. Det kanske är så att, att träningskläderna är det dyraste från Lululemon och från Stella ja. McCartney och att det liksom är de allra mest crème de la crème premium träningskläderna som de kommer i. Ja, men det var det ju. Det, det var det ju verkligen. Alltså man ser ju fortfarande att de är jätte, jätterika. För de, kom, de har ju fortfarande Precis. någon d- dyr handväska till sina dyra träningskläder. Så att det är ju liksom inte så att man tänker så här, åh de kommer direkt från gymmet. Utan det är ju verkligen eh, en stil, tror jag. Man, man kan ju också se på människor att de är väldigt rika med hållningen och ansiktet på något märkligt sätt. Men det är mina fördomar. Jo, men, nej, men det är någonting. Jag vet inte, men det är verkligen någonting. Och, och jag, då känner man ju lite så här, jaha här kommer vi... Lallade från Sverige och passade inte riktigt in. Men, ja. men, men det var en annan grej som jag upptäckte. För det var första gången som jag reste själv med mina två barn. Jag har ju rest i och för sig med Jack själv en gång och med Dylan själv en gång. Men då, då, då var ju de ganska små för det var ju deras tioårsresor. Så då kanske vi inte var i riktigt samma kretsar. Så där. Nu gick vi ändå på ganska fina restauranger och så. För att jag ville att de skulle få uppleva det. Och då upptäckte jag att man blir mycket sämre behandlad när man kommer med barn. Alltså det är som att de skiter i en lite. Par det? Ja, men, nej, men alltså på restauranger, att de, de är lite så här... 
Aha, här kommer vi inte att sälja speciellt mycket alkohol ändå. Eh, och det här är barn, det är liksom ingen som vill titta på det från gatan. Och känner så här vill jag gå in för det sitter två barn. Nu är mina barn ganska stora, men ändå. Eh, och det var ganska speciellt att man kände verkligen så här, man blir behandlad på ett annat sätt. Det var lite ovant för mig. Jag har inte riktigt varit med om det förut, faktiskt. Eh, men fascinerande. Hur har det gått med din styrketräning då, Jessica? Det har gått okej. Okay, för ja, de, det har ju varit gym givetvis på hotellen som jag har bott på. Det är ju ett krav när jag bor på hotell. Jag kollar alltid om det finns ett gym och om det ser liksom rimligt ut. För ibland så kallar de ju en städskrubb för ett gym typ. Och så finns det typ en yogamatta och ett gammalt löpan som inte fungerar i princip. Men det här var riktiga fina gym. Men... De hade inga fria vikter. Så det fanns inga sådana stänger där man kunde lägga på sina egna vikter och så. De hade ju lite hantlar och, och sådär. Men det var lite svårt för mig att göra eh, mitt styrkeprogram. Så att jag fick eh, freebasa lite grann eh, och eh, styrketränade i och för sig mina pass. Jag gjorde ju det jag skulle men det blev ju inte riktigt mitt program om man säger. Utan jag körde mer... Eh, Ja, jag körde det som finns. Och så improviserade jag och körde lite mer helkropp kanske. Men jag har hållit igång i alla fall, det har jag gjort. Och sen har jag ju sprungit nästan varje dag. Så att tränat har jag gjort. Men eh, idag ska jag till gymmet nu efter att vi har poddat. Och köra programmet för första gången då sen innan jag åkte till USA. Och det blir ganska skönt. Jag känner mig väldigt taggad på det. Men... Eh, eh... Njuter du av att kunna springa ordentligt igen eller har du vant dig vid att nu är löpningen en regelbunden del av din träningsrutin? Nej, jag är fortfarande livrädd att det ska gå åt helvete. Alltså jag är fortfarande livrädd att det inte ska funka. Och jag känner ibland så har jag tydligen gjort lite för mycket för då kan jag få ont i min häl igen. Så att jag måste verkligen ta det försiktigt och ta det lugnt och jag är inte säker på att jag kommer att kunna springa några längre distanser. Alltså ska jag gå Åsa och Linda göra det här maratonet. Det kan mycket väl bli att springa väldigt korta sträckor och gå eh, mestadels. För, om kroppen ska hålla. Men vi får se. Jag har inte gett upp ännu. Det har jag inte gjort. Eh, men, men jag känner ju verkligen att jag balanserar på en knivsägg. <laughs> Ett steg fel. Eller du vet, en kilometer för långt så kan det gå åt helvete igen. Så att jag är väldigt eh, ödmjuk inför att ha kunnat börja springa igen. Det. Oh, det, vilken fin beskrivning. Tödmjuk. Mm, så är det. Men, men det är kul. Det känns som att jag är ganska bra igång ändå. Igår var jag red för första gången. Nu är den terminen igång också. Jättekul. Eh, träningsverk ja, idag. Insida lår. <laughs> Och sen så ska jag börja köra med din PT som också är min syrras PT vi ska köra ett pass ihop, jag och syrran i veckan, då kommer du och jag ses en gång i veckan, det är vi inte vana vid Nej, det här vi kommer, kommer liksom att mötas märkligt. i dörren Väldigt. Ja, det blir jättekonstigt vi kan, vi kan, kan ju berätta för lyssnarna hur det här upplägget hur vi har lagt schemat Ja, för vi poddar ju alltid på tisdagar du och jag, och vi har ju en speciell poddtid, och innan vår poddtid så är ju du alltid hos din Peter då, som då också är min syrras PT. Och tiden efter dig har min syrra. Så att ni ses ju en gång i veckan. Så. Men nu för att vi ska hinna podda i rimlig tid och innan lunch och sådär, så har ju du fått flytta din tid en halvtimme. Så ja, att jag och syrran kan mig. träna 
Ja, men det, då är det, kommer du ju upp, Lovisa, tänker jag. Jag tänker att det är win-win. <laughs> så kommer vi att träna. Sen kommer jag direkt att köra hem efteråt. Och sätta mig och podda med dig. Så det blir ju kul. Vi kommer ju liksom komma nytränade båda två in i podden varje vecka. Ja, men säkert också med helt olika upplevelser av våra träningspass den morgonen. För vi har ju lite olika inriktning. Din syra som jag då träffar en gång i veckan. Hon kommer ju alltid från med sina basketspecifika fyspass. Och det är liksom inriktat mycket på... Den den profilen som eh, hon jobbar utifrån. Medan jag har väl haft ah, lite mera fåfänga och lite mera muskelpumpinriktning. Eh, och sen så någon gång så har jag fått köra efter din syra. Och då kommer PTN med så här. Ah, nu ska du få testa exakt samma sak som Jenny har kört. Jag bara, åh nej, åh nej, åh nej. Jenny är typ <laughs> två meter lång. Hon är en Amazon-kvinna. Oj, oj, oj. Men, men det, har, det, det är roligt. Alltid när jag får någonting att matcha, då går jag igång lite grann. Nej, så vi kommer komma med enormt hög energi på våra poddejter eh, varje vecka framöver. Det känns väldigt kul. Ja, det ska bli jättekul. Men vi får inte prata för mycket när vi ses. För det tar ju liksom bort hela grejen. Man måste liksom komma in i podden med saker som den andra inte vet om, tycker jag. Surprise, surprise! Vi får låtsas att vi inte känner varandra. <laughs> Hälsa lite av med att säga hej, hej, hej. Mm. Titta ner i golvet. <laughs> ja, exakt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ja, men du har ju också varit på äventyr när jag har varit ute och, och roat mig. Ja, jag tror att jag har varit i den mest intensiva torktumlaren Samsung, Siemens eller Bosch skulle kunna producera fram. Wow! Det låter ju... Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Nej, det vet jag inte själv heller. Alltså, <laughs> då får man hoppa in i torktumlaren och så undrar man så här, jaha, åt vilket håll kommer den här börja snurra? Och så snurrar hon åt ena hållet några varv och sen så stannar den upp och tänker man så här, ja, nu kanske det är klart. Nej, då snurrar hon åt andra hållet några fler varv och så, snurrar, så fast stannar den och tänker man så här, men nu får jag kliva av. Nej, då tar vi några varv till. Och så kommer jag ut i den här torktumlaren och bara, 
Vad var det som hände? Vad har jag varit med om? <laughs> men, men alltså vilken erfarenhet för livet. Jag kom, jag kom absolut inte in i det här som ett helt vitt pappersark. Eh, som i att jag inte visste alls vad jag skulle förvänta mig. Men jag kom ju in som den eh, minst erfarna ledaren i internationella mästerskapssammanhang. Sen behöver man ju också komma ihåg att det har varit eh, två säsonger av pandemi. Vilket innebär att väldigt många är ju ringrostiga. Alltså tävlingsarrangören är ringrostig. Ja. Väldigt många deltagare som aldrig har tävlat internationellt som de skulle ha gjort ifall de hade varit några år eh, födda några år tidigare. Eh, jättemycket covid-policies som eh, vi hade tagit fram. Eh, hur vi ska agera inför mästerskapet med eh, covid-test och eh, rekommendationer kring hur människor ska bete sig innan avresa till hur vi beter oss på bussen på Finlandsfärjan som ju var... <laughs> det är ju liksom bara speciellt att åka med 55 unga människor på Finlandsfärja. Och så här, oh, se till att det flyter på bra i en bufférestaurang med alla som åker på sin festtripp på båten. Ja, men bara att du får med dig alla ungdomar i land sen. Ja, ja, ja. Nej, men jag sov ingenting för den första natten när vi var på båten. Jag sov ingenting. Dels var jag så här, okej, okay, kolla alla nödutgångar. Eh, och sen har jag också eh, ansvar för vissa av de här barnen som jag personligt ska gå och hämta i hytten vid evakuering eh, till att så här, är alla i sina hytter? Har alla liksom kommit hem för kvällen? Följer de the curfew-riktlinjen, eh, eh, regeln? Eh, till att... Eh, eh, Ja, men, hålla koll på svensk och finsk tid för frukostöppningen eh, till när vi ska kliva i land. Nej, det var väldigt många, många delar att hålla koll på. Men också så här, även som en väldigt erfaren bufféätare i vuxen ålder. Men att komma in i en sån här stor bufférestaurang och försöka få sig en överblick över situationen. Hur det här är tänkt, hur det är uppdelat. Till att sen se till att ungdomarna fattar hur den här bufférestaurangen går till. Eh, I det här kaoset, hög ljudvolym. Och då slutade det med så här att jag letade upp kidsbuffén. Och bara, hörni, okej, okay, här finns det. Fiskpanetter, <laughs> kycklingklubbor, köttbullar, potatismos, pomfrit. Ställ er i kö. Och alla, och alla ungdomar bara, åh gud vad skönt. Så de slapp att det är jättefin buffé maten var otippat bra men det var liksom för många beslut och sen när de är så himla många i alla åldrar så är jag liksom okej okay, så men också så här okej okay, dricka stationen ja men då är det väl fyra sorters läsk och sen är det kolsyrat vatten och vatten utan bubblor men sen är det ju liksom vinkranen rött och vinkranen vitt och sen är det ölkranen så du vet jag så här vi har regler, de här ska följas. Men ändå så får jag stå där och liksom hålla koll att alla tar rätt kran. Ja. Men, men sen hade vi en resdag i Finland där vi också hade så här gå igenom, dela ut alla landslagskläderna, sitta i små grupper och gå igenom race plans för kommande lopp. 
och också packa upp alla kanoter, se till att alla fick träna på vattnet eh, i sina besättningar som de ska tävla i. Se till att alla kommer till skolan där vi ska sova på luftmadrass i klassrum. Jag sov ingenting även natt två och natt tre. Mm. <laughs> alltså, och sen de här tävlingsdagarna som var på ett sätt så tyckte jag att det var bland det roligaste jag har varit med om. Men sen när jag tittar på alla så här proffsbilder som föräldrar har med såna här stora kameror. De har fotat hur mycket som helst när alla är ute på tävlingsbanan. Och så har de även fotat såklart och lite publik och oss eh, förbundskaptener när vi jobbar. Och då ser jag helt så här jättefokuserad. Jag har ett stone face. Och jag tänker, men gud, jag ser inte alls ut och har roligt- men jag tror att det handlar om att jag är så enormt fokuserad. Det är så mycket fokus på logistik, tider, individer, utrustning. Så jag hade pluggat in hela tävlingsprogrammet i huvudet. Jag visste exakt vilka tider vi hade i laget. Vem som skulle paddla med vem och vilken kanot som de skulle ha. Men ändå så hade jag liksom mitt papper som jag höll i hela tiden för att inte missa någonting. Man vill inte hamna i liksom en... Vi hade trånga sektioner som vi hade förutspått, men man vill inte hamna där utan att vara förberedd. Och ändå så är det väl någon ungdom som försover sig eh, Oj, ja. och kommer sent till tävlingsplatsen. Å andra sidan så tänkte jag så här, ja, men det här är också en, en aktiv som då kommer jonkandes till tävlingsplatsen man ser så här fortfarande så här sömnsvullen runt ögonen. Hämtar padden, tävlingslinne, hoppar ner i kanoten vid bryggan, paddlar iväg och tar ett brons i Nordiska mästerskapen. Vilket är jättestort. Och så tänker jag så här, men det kanske var bra att just den, den där ungdomen försov sig för att då han personen inte var så nervös. Så ja. det finns ju för- och nackdelar. Men, men jätteroligt eh, jag tänkte jättemycket under tiden på hur transparenta många ungdomar är innan de formas till vuxna och börjar begränsa sig. Och då tänker jag framförallt i det här att visa glädje. Det kanske hänger ihop med det som du, du pratar om så här, svenskar, eh, hur man, hur man är i, ja, i offentliga miljöer. Men att visa glädje Visa glädje med skratt Visa glädje med tårar Besvikelse Alltså besvikelse som kommer ut På så många olika sätt Och dels kan man ju känna besvikelse Över någonting som man själv Där man själv upplever Att det gick dåligt Som kanske inte är en objektivt Delad besvikelse Men Också, det här gick inte så bra som vi hade hoppats på. Där man kan dela besvikelsen i en grupp. Och då kommer det tårar. Det kommer kanske elaka ord om sig själv. Och då att som coach manövrera och navigera i den självanalysen. Men också, och det här jobbar jag jättemycket med med vuxna- det blir så tydligt när alla känslorna kommer eh, så tydligt och spontant från ungdomar som inte har eh, formats in i att hålla tillbaka känslor så som vuxna ofta eh, 
lär sig göra. Det är väldigt mm. Sitter du i en arbetsgrupp på jobbet och uttrycker missnöje och besvikelse över din egen prestation. Det är väldigt få som gör det och som känner sig bekväma med det. På samma sätt som att man kanske också upplever att det skulle göra det ännu sämre i arbetsgruppen. Jag tror att det är få människor som lyfter fram sina egna brister och tillkortakommanden i grupp. Man, man skäms ofta över att känna eh, skuld, eh, att man inte har burit den uppgiften som man har blivit tilldelad eller sagt att man ska göra och så vidare. Men prestationsångest, det har vi haft liksom väldigt, eh, det har varit väldigt eh, tydliga eh, händelser där eh, prestationsångest och inte i den här lilla formatet så här, ja, jag är väldigt nervös för hur det här ska gå utan prestationsångest som, som tar sig de stora uttrycken hela vägen in i panikångest eh, vilket jag ju har jättestor erfarenhet bland vuxna och när det handlar om träning men då är det oftast i, i liksom ett litet skyddat format där man jobbar med eh, prestationsångesten och ofta så behöver man ju jobba med prestationsångest utanför träningen alltså det är ju en process som handlar om samtal, som handlar om att Kanske bearbeta gamla trauman och upplevelser som har satt jättedjupa spår. Men när det är i sånt här stort format och prestationsångesten tar sig uttryck i de stora svallande vågorna. Då blir det så många delar att hantera samtidigt som det finns ett tidsschema att förhålla sig till. Där det liksom finns en deadline för när man måste sitta i kanoten på vattnet för att kunna tävla. Mm. Och där är jag så... Glad över att jag har erfarenheten, jag har tryggheten, jag har verktygen och jag vet hur jag ska manövrera då både ungdomarna, föräldrar som såklart blir oroliga um, men också individen så här att okej okay, vad har vi, vad gör vi för strategi för det, det enklaste är ju att plocka bort personen och säga att nej, vi ska inte utsätta dig för den här ångestfyllda situationen men det kan ju sätta djupare spår än att utsätta sig för det alla KBT. Eh, och, eh, ja, för jag att tänker att då, då, då blir det ju mer att, eh, att man liksom flyr undan den jobbiga situationen. Då kommer man göra det igen. Det tror jag är en dålig lösning. Alltså känslan är ju, för jag har också lidit jättemycket prestationsångest och har det fortfarande. Eh, och, och det är ju lite grann som när man har ångest och går och grubblar över saker. Sen när sen det är, det man har prestationsångest för, så är det ju aldrig så farligt som man har föreställt sig. Inte ens när det liksom går dåligt. Om man till exempel ska vara konferensier på någon grej och har jättemycket prestationsångest som jag alltid har. Eh, oftast går det jättebra och jag kommer hem till Patrik och säger så här, men det gick jättebra. Det var kul. Han bara, men jag visste det. Varför höll du på att noja innan? Ja, för att jag gör alltid det. Eh, men ibland så är det ju så att, nej men okej, jag hade inte publiken med mig. Eh, jag gjorde något misstag eller jag fick dem inte att skratta. Eller du vet. Man bara känner så här, äh, det här var liksom en tre, 
en tre plus eh, insatsa mig för det är sällan sämre om man är förberedd och, och så så gör man inte sämre ifrån sig men ja tre plus varken mer eller mindre men det är inte heller så farligt ingenting är ju så farligt som man tror med prestationsångest inte ens om man har prestationsångest för en basketmatch man spelar skitdåligt, man förlorar man är typ sämst, man kastar bort alla bollar ja det var inte kul men det är heller inte så farligt som man föreställer sig innan och det är väl samma med om man ska tävla sig på Norrsjö mästerskap. Ja, kommer man sist? Ja, okej okay, jag kom sist. Det var jättetråkigt. Men så hemskt var det inte som jag trodde att det skulle vara. Det är ju det. Jag tror man måste verkligen kasta sig ut när man känner prestationsångesten och inte hela tiden bara undvika den eh, jobbiga situationen för då eh, blir man ju aldrig av med problemet. Nej, exakt. Och jag... Så... Jag tror ju mycket på att man är så formbar. Alltså hjärnan är så formbar och eh, elastisk, plastisk. Alltså det är så lätt att påverka hjärnan i de yngre åldrarna. Eh, på så sätt att saker som man är med om, upplevelser man har och, och eh, de upplevda traumorna, de sätter så djupa spår i, när man är ung. Mm. Jämfört med när man kanske är äldre och eh, lite mer resistent. Lite mer att man har eh, mer i ryggsäcken som kan hålla en lite mer stången. Mer större insikter, gått igenom stora prövningar. Och det, det har man minst fixat och då kan man liksom landa i det. Eh, mm. Och jag tror mycket det här med att, att fundera över vad är det värsta som kan hända. Och, och vänja, vänja sig vid, vid den tanken. Leka med den tanken och inse att det inte är så farligt. Det tror jag är det ena. Eh, nummer två, att prata om sina upplevelser och känslor. Eh, att inte hålla dem inom sig tror jag är jätteviktigt. Eh, att orden som kommer ut ur munnen kommer upplevas så mycket lättare än det stora trycket som är i bröstkorgen. Det stora mm. trycket i bröstkorgen känns gigantiskt, men orden som kommer ut är ju liksom, kanske inte banala men det är liksom, det blir någonting annat. Och nummer tre som jag tror är allra, allra viktigast och det är därför jag älskar att jobba med mina PT-klienter i ett litet gym. Eh, vissa klienter som jag har, de bokar ju in så att de alltid är ensamma i gymmet med mig. Men det är ju en trygg miljö. Och då är det liksom både trygg miljö som i och vad är det för typ av eh, fysiskt rum utomhus eller inomhus som vi är i. Eh, men också en trygg miljö som i relationerna runt omkring. Eh, kan jag dela mina känslor med de här personerna upplever jag att jag blir dömd är det här någonting som vi kommer kunna dra ett streck över sen när det är klart eller kommer jag att få fortsätta höra hur dåligt det gick eller hur vilken begränsning jag utgjorde för gruppen senare men just att, att en trygg miljö tror jag är jätteviktigt och det tror jag att många missar både så här vuxna som jobbar med ungdomar Eh, tränare, PTS mycket av de här bootcamp-passen som är fruktansvärt tuffa och människor prästar sig för att de är så himla måna om att passa in och sen kanske man inte har det här skyddsnätet i relationerna att falla tillbaka till eller så stärks relationerna av att man liksom går igenom någon form av väldigt prestations inriktad fas men sen är ju jag jag skulle ju vilja att 
vi generellt dämpar fokus på prestation. På individnivå så är det klart att vissa människor mår jättebra av att känna höga krav på sig själva. De höjer sin lägsta nivå, de taggar till, de presterar egentligen över sin teoretiska kapacitet. Det som de skulle kunna prestera på pappret, det överlevererar de på. Men för en större grupp när det handlar om träning, ja då tycker jag att man ska ha, försöka jobba med kulturen att eh, inte ha så stor prestationsfokus. För att i slutändan så kommer det ändå vara det man kommer ihåg, det är hur roligt allting runt omkring var. Jag frågade till exempel flera av de äldre ungdomarna som hade varit med eh, på så här, pandemi-NM förra året. Så frågade jag, ah, men vilka sträckor körde du då? Ha, hur gick det? Och så här. De kom i princip inte ihåg vad de hade tävlat i. De minns typ ingenting sånt. Men de pratade om så här, det var vilka som var med i laget, hur de bodde, mm. hur roligt det var att hänga. Alla de delarna minns de helt alltså till hundra procent. Och det tycker jag är det roligaste. Att det är klart att... Arman Duplantis räknar sina VM-guld. Och jag läste någon artikel som handlar om hur smart han är. För att han hade lagt in i så här olika typer av avtal. Så har han lagt in en så här världsrekordsklausul. Så att han ska mm. få massa bonusar. Jag vet inte om det är säkert hans agent, skitsamma. Men bonusar för varje världsrekord han tar- och då är det klart mm. att man kan ta ett världsrekord med 30 centimeter. Alltså man, det är klart att eller han kan ju göra det om han vill. Men det är lättare för honom att kassa in pengarna om han tar en centimeter i taget. Mm, Och gör exakt. han det en gång om året, ja men då kanske han får en miljon dollar per gång. Jag vet inte, nu drar bara till med en siffra. Men jag kan ju tycka att vi vet att, att, var, att när det är roligt... Och när det är lustfyllt, då mår man bra. När det är fokus på prestation och eh, att vara bäst, då är det inte så roligt för de allra flesta. Och min erfarenhet är att även de som är allra bäst, de tycker inte att det är jätteroligt eh, när de ska tävla och känna att de måste vara bäst ytterligare en gång. Och jag sa till flera av våra aktiva som är liksom överlägset bäst i Sverige- och nu ska de ut på internationella tävlingsarenan och mäta sig mot andra länders allra bästa idrottare. Och då ville jag lyfta fram, gud vad roligt att du får känna på hur det känns att ha motstånd. Alltså, det är roligare att komma trea i ett nordiskt mästerskap och ligga och fightas ett helt lopp än att vinna med flera minuter i Sverige och har kört loppet helt själv. Mm. Och då så här, ja, jo men det har du faktiskt rätt i. Och att det handlar om erfarenheter. Varje, varje sån här grej där man testar sin mentala förmåga och får känna på hur känslorna eh, och tankarna spelar en spratt ibland. Att den håller på och busar med hjärnan och liksom lägger i... Det är nästan så att tänka att det är som så här, påskägg. Att den så här lägger i massa små överraskningar i hjärnan. Och så öppnar hjärnan ett ägg och bara... Oj, där i låg det godisbitar. Och i någon annan så här, där låg det daim. Och i en tredje, det låg det legobitar. Och så visste man inte om att man hade de där påskäggen i hjärnan. För att de plötsligt ploppar upp när man hamnar i situationer där man ställs... 
inför ovana eh, aktiviteter. Och det här är ju verkligen 100% idrottsneutralt. Alltså vilken idrott eller träningsform du än håller på med. Precis som när jag, mina PT-klienter ska prova att maxa för första gången. Och så får de en, en känsla de aldrig haft förut. Och bara, oh, de blir typ chockade över att känna nervositet eller... Att de ska uppfylla min, mina förväntningar eller sina egna förväntningar. De har kanske aldrig haft förväntningar innan. Och hur hanterar jag mina egna förväntningar på vad jag ska leverera för resultat? Jag tycker att det här är jätteintressant. Och, eh, men mitt första internationella mästerskap som förbundskapten. Jag hoppas att det ska bli många fler för att jag vet att jag kan göra bättre. Och jag lär mig och lär mig och lär mig. Går på nitar. Gör någonting som jag tycker att fasen också, det där blev inte bra. Hur kan vi förhindra att det händer eh, vid ett annat tillfälle? Men 99% supernöjd. Vi eh, tog fler medaljer än tidigare mästerskap. Vi, eh, jag har inte läst alla utvärderingar från de aktiva än, men jag hoppas att, att eh, de är nöjda med hur vi förbundskaptenar har stöttat dem i den här liksom stora resan bokstavligt talat. Häftig grej ändå att fått vara med om. Tänk att du, du, du får, du, även du får lära dig nya saker nu varje dag. Enormt inspirerande och motiverande. Det är så roligt att lära sig nya saker. Och det är så häftigt när det är svårt. När det är komplext. När saker och ting skulle kunna gå helt åt fanders och man måste vara på tå. Så jag däckade på färjan på vägen hem. Då var det som att min hjärna checkade ut. Natt nummer fyra. Sen tog det ytterligare fyra dagar från att jag kom hem. Tills jag bajsade första gången. Sen innan Va? jag åkte. Alltså en Nej. vecka. Det är det sjukaste jag har hört. En vecka. Och till slut så sa jag att jag, har, alltså jag tror jag måste ut och springa. Så att jag liksom sätter i bara för att sätta igång magen. Nej, men en vecka. Det är nytt olympiskt livsrekord för Louisa Sandström. Alltså jag tror aldrig i mitt liv att jag har gått en dag utan att bajsa. Hur Nej, kan man ens leva en heller. vecka? Det är det sjukaste jag har hört. Och barnen bara, men mamma kan du sluta prata om att du inte har varit på toa? Alltså det, det börjar liksom, det börjar bli lite mycket nu. Och sen så, nej, så sa jag till, till hans och barnen, nej men nu, nu tror jag. Nu tror jag det händer. Och så var jag inne, vi har sån här separat på landet. <laughs> så kom jag ut och så på händerna i luften och bara, victory! Yeah. <laughs> men du måste ha haft jätteont i magen. <laughs> inte ont, men jävligt, eller inte jävligt, väldigt... Eh, Eh, obalanserad eh, om man säger så. och jag drack så mycket vatten för jag tänkte att jag skulle så här övervätska tarmen för att det liksom till slut så skulle eh. men det säger en hel del om de stressnivåer som kroppen går runt med under de här dagarna och eh, jag, det känner jag själv att jag måste träna på att hitta ett, ett eget lugn där sömnen och alla de här basala delarna faktiskt fungerar. Maten fungerar bra. Jag åt jättemycket när det väl eh, serverades mat. Men man, man hamnar ju på ett matschema när man är i sån här stor grupp. Men 26 000 steg per dag. Det är ju riktigt bra. Jag hade ju typ 20 000 per dag när jag var i LA. Det, det är ju fördelen med att resa också. Att man går ju jättemycket. Ja, Nej, men så det är en upplevelse för livet. Jättekul. Men det tog eh, typ fyra-fem dagar innan jag hade återhämtat mig. Som om det hade varit ett maraton. Du, nu måste vi prata om en helt annan grej. 
Och det är Zlatan Ibrahimovic. Jasså. Har du inte... Förlåt nu, det här är lite gammalt. Men jag har ju varit borta så jag har inte pratat med Lovisa eh, sen jag, innan jag åkte till LA. Så vi måste prata om det här. Har du inte sett Zlatan Ibrahimovic eh, bilder på Instagram? Jag var tvungen att leta upp dem eh, för att kunna spara ner och sen visa för mina fotbollsspelande ungdomar som allra helst bara vill spela fotboll. Och när jag säger, okej okay, killar. Vi måste styrketräna, vi måste löpträna, vi måste rörlighetsträna. Det här är det som krävs om ni vill vara länge i fotbollsbranschen. Vi måste, vi måste träna. <laughs> Exakt, och det är ju, där var du ju liksom inne på nyckeln om du vill vara länge i fotbollsbranschen. För idag så håller ju folk på med elitidrott mycket längre än vad man gjorde för tio år sedan. För att inte snacka om 20 år sedan och sådär. Innan så kunde man ju vara elitidrottare- Alltså max tills man blev 30 Nu är det ju jättemånga som håller på Efter 30 och titta på slattan. Han är alltså då fortfarande på högsta nivå Och han ska fylla 41 Men det är inte så konstigt heller För han tar ju verkligen, verkligen hand om sin kropp Den där kroppen Alltså jag blev helt chockad När jag såg de här bilderna i tidningen Alltså jag vill säga Men vad fan är det som händer Hur är det möjligt Han har ju också precis opererat sitt korsband Eller precis men han kommer ju från en korsbandsskada. Och han la upp någon bild på sina benmuskler, sina lårmuskler. Och det såg ju mer ut som att han var, skulle vara med i någon bodybuildertävling. För att, och jag vet ju, för att jag har ju själv gått igenom en knäoperation och verkligen fokuserat på att träna upp mina lårmuskler och haft rehabövningar för det. Och, och se hur hans lår ser ut efter att han har opererat sig för en korsbandsskada. Nej men det var det sjukaste. Jag satt på riktigt och gapade. Jag var tvungen att visa det för barnen. Bara, titta på det här! Titta på det här! Det är helt sjukt! Och de var ju också helt imponerade, givetvis. Men man undrar ju liksom hur han lägger upp det. Jag undrar alltid det när jag ser sådana här grejer som inte borde vara möjliga. Så tänker jag, hur tränar han? Jag vill veta alla detaljer. Jag vill att Zlatan ska göra som Nils van der Poel och skriva ett jävla kompendium. Han måste skriva ett kompendium hur han har tränat under de här åren. För att jag måste veta vad är receptet. Hur är det ens möjligt? Och har, har ni nu då inte sett detta? Om ni har missat det så vet jag inte. Då har ni liksom varit blinda och döva de senaste veckorna. Men eh, har ni inte sett det så måste ni googla bara Zlatan kropp så, så får ni upp det direkt eller gå in på hans Instagram <laughs> för det är sinnes jag, jag trodde det var flätan som du skulle diskutera nej 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 den har jag knappt ens sett så, den ser ju inte klok ut men, men skit i det för med de där lårmusklerna så, allt är förlåtet om man säger så men jag tycker att det, det är väldigt intressant när man pratar om men dels det finns två aspekter som jag tycker är intressanta. Det ena är när en idrottare är väldigt duktig på sin sport. Vilka krav och förväntningar man har att den personen också ska vara vältränad. Och med det menar ja. jag till exempel Sara Sjöström. Som eh, alltid, hon, hon har, har själv beskrivit att hon var alltid bland de sämre på alla fystester. Och ändå så vann hon EM-guld och VM-guld varje gång. Eh, samtidigt som vi har eh, för idrottare så har vi så här fysprofiler, eh, så här 
göra Cooper-test, armhävningar, visst antal på en minut eller så här länge ska du kunna stå i planka. Eh, att vi liksom, när vi tänker så här, men var, varför har vi massa fysträning och fysprofiler för idrottare? Vad är liksom själva filosofin bakom? Och då handlar det väldigt ofta om att vara eh, hållfast. Och när man pratar om att vara hållfast, då är det ju tre delar som kommer. Det är att vara rörlig. Det är att ha muskelmassa som kan skydda vid de här stora provokationerna som det ändå blir av att hoppa, att springa, att landa, snabba sidoförflyttningar och den delen. Och också att vi behöver ha en så pass bra kondition att vi orkar återhämta oss från de träningspass som vi har gjort så att vi kan träna igen. Och det här är ju inte egentligen specifikt för elitidrottare. Så vill vi ju att även att vanliga motionärer ska träna och fokusera på. Att vara så pass rörlig att du kan utföra de styrkeövningar som också bygger muskelmassa. Att ha så pass bra kondition att du orkar träna de här tre gånger i veckan som vi ändå har rekommendationer för där vi vet att vi bygger hälsa och förebygger ohälsa, fysisk ohälsa. Och ändå så kan vi se att väldigt många motionärer, och det här är mitt andra resonemang, de kopierar träningsprogrammen som är inriktade på själva elitidrotten. Alltså till exempel ett löparprogram för fem kilometer. Så här sprang jag för att bli supersnabb på fem kilometer. Och så kopierar man det programmet. Och så springer man alla intervallerna i det tempot som ska vara och man räknar sina kilometrar och så vidare. Men man kopierar inte rörlighetsprogrammet som den här duktiga 5000 meters löparen gör. Man kopierar inte styrka- och explosivitetsprogrammet som den här duktiga 5000 meters löparen gör. Utan man plockar bara löpprogrammet. Och det tror jag är en miss som, som faktiskt då kommer bita en i svansen i slutändan för att man eh, inte kommer att hålla så pass många veckor eller månader att träningen faktiskt ger resultat på längre sikt. Men det här, det här är ju du väldigt bra på. Det är därför du går igång på Slatans fysträning snarare än hur bra han är på att göra frisparkar. Ja, exakt. Eh, men jag tänkte på en annan grej med det här med eh, att att man kan hålla på med elitidrott tills man blir mycket äldre idag än vad man kunde förut. Det, det skapar ju också en del andra problem. Det, det tänkte jag på när jag var i USA nu. För att då, då köpte jag och läste lite sådana här skvallertidningar. Jag tycker det är kul att läsa så här People och allt vad de heter. Och då läste jag någon artikel om eh, Tom Brady och Giselle Bündchen. Du känner till Tom Brady eller? Nej, Giselle Bündchen, men Tom Brady vet jag inte om. Men du kanske kan förklara så kommer jag komma på. Absolut. Giselle Bündchen är ju en av eh, vår tids största fotomodeller. Eh, på den tiden när supermodeller var riktigt stora så var ju hon den största. Liksom. Från Brasilien. Hon är ju en riktig Amazon-svinsnygg, givetvis. 
Hon gifte sig då med Tom Brady och Tom Brady är ju den största inom amerikansk fotboll genom alla tider. Han är quarterback, du vet quarterbacken är den som kastar bollen, alltså den som syns mest och får mest uppmärksamhet. Och han har varit den bästa på den positionen väldigt, väldigt länge. För grejen med Tom Brady är att Tom Brady är 45 år och han pensionerade sig i fjol tror jag det var. Men sen ångrar han sig och så bara nej. Jag ska inte pensionera mig. Jag, jag ska spela vidare. Och skriva på ett nytt kontrakt. Och bestämma sig för att fortsätta sin, sin karriär. Och då läste jag eh, i de här skallertidningarna då att nu knakar det mellan Tom och eh, Giselle. För eh, hon är så trött på att det är hans idrott som tar upp all tid. Hon har väl liksom gått och väntat på att säga men när ska jag få mitt då då? För hon har ju dragit ner förmodligen på sin karriär väldigt mycket eftersom de har väl hunnit få två eller tre barn eh, och han är borta hela tiden och spelar matcher de har ju ett jäkla schema i de amerikanska sportserierna så han är väl borta hur mycket som helst och hon är ensam hemma med barnen och så vidare så, så då läste jag någonstans att nu är Giselle så här, jag har också eh, drömmar och planer och när ska det vara min tur och hon var inte nöjd med att han då hade bestämt sig för att återigen göra comeback 45 år gammal så att det kommer ju andra problem med för att det ska man ju komma ihåg för det, det tänkte jag på med Slattans träning här också då läste jag att han hade åkt till sin PT nere vid Gardasjön i Italien och hängt med honom där hela sommaren och bara tränat och tränat och tränat och tränat och då tänker jag så här, har vi kan få stryka på foten då ja men det är ju såklart familjen så att det är ju också uppoffringar som kommer med detta om man tar till exempel Kim Kjellström och hans fru. När Kim Kjellström, fotbollsspelaren då, slutade spela. Då var hans fru så här, men nu är det min tur. Och då började hon plugga till läkare. Eh, och då var hon ju liksom lite äldre än de flesta som började plugga till läkare. Eh, men då var det så här att han var bara, men nu, nu är det hennes tur. Nu får hon göra sin grej. Så att nu ska hon plugga till läkare liksom. Eh, och, och så är det nog mycket i sådana där relationer. Att många går och liksom väntar på att ska karriären ta slut snart, även om det såklart är väldigt roligt att vara med på den resan också, antar jag. Men, men att det blir som så här, när ska mitt liv få sätta igång då? När ska jag få liksom, fokusera på mig och mina planer och mina drömmar och, och sådär? Eh, och det blir ju en, en aspekt eh, som kommer in i det här med att man kan hålla på med elitidrott mycket, mycket längre idag. Ja, jag satt och funderade på detta på flyget när jag satt och bläddrade i de där Jag, jag såg en, en ro, ett roligt skämt på det temat. Ja, eh, på, på internetet eh, och då jag, jag är alltid så dålig på att återberätta på engelska men det behöver ändå vara lite engelska i det här skämtet så då får det eh, det blir lite blandat nu då var det eh, our soccer team eh, we have four games each season when we eh, meet the phantoms Alltså fyra matcher per säsong möter mitt fotbollslag The, uh, the Phantoms, Fantomerna. Ja, ja, ja. Uh, uh, det innebär att vi hela laget åker till pubben, sitter där och dricker öl och sen åker vi hem till våra familjer och berättar om all the, sco- the, score, the goals that we scored during this game. <laughs> <laughs> Så fyra matcher per säsong då möter man The Phantoms. Det innebär alltså att de inte finns. Ja. <laughs> och det jag ser vi bakom, bakom liggande här att eh, fruarna i sammanhanget inte är jättenöjd med att inte nog med att partnern ska spela hjärt, hjärtsgårds, 
järdskårdsserien i fotboll. En jävla massa matcher plus träningar. Eh, och, och dessutom hänga med lagkompisarna på pubben. Så de gjorde en sån lösning. Och att alla var överens om det här i laget. Så att det är liksom The Phantoms. Det är liksom ett etablerat lag att möta. <laughs> Som alla tidigare gör väldigt snygga mål mot smart, det här ska jag faktiskt införa till mitt basketlag <laughs> säga till Patrik så här, nej men vi har en match mot fantomerna han var fantomerna, vad är det för lag? jag tror de är från Huddinge eller något sånt mm. <laughs> eller något ännu längre bort ja ah, men de, de håller till i Uppsala så att det kan bli sent <laughs> men, men jag har faktiskt gjort lite, lite samma den här veckan som då är skolstartsveckan eh, för många, då är jag ensam i stan med eh, Sixten och Baxter han är på filminspelning i Göteborg med Hans och med Texas, hunden mm. och det innebär ju att jag och Sixten, vi har bara vår egen agenda att förhålla oss till. Så jag har bokat in jättemycket PT-träning för min egen del. Jag eh, har bokat in träning för Sixten, eftersom han har börjat skolan förrän då i torsdags. Alltså igår när det här avsnittet släpps, men om några dagar. Så vi kör vår egen race med bara en massa träning där vi inte behöver förhålla oss till någon annan. Och det var ju, det var ju en väldigt bra lösning. Problemet är ju bara att man måste jobba också. Så jag har lite svårt att få till mitt jobb den här veckan för att jag ska träna så mycket. <laughs> men, men jag undrade mig några sådana här dagar innan det drar igång på riktigt. Och det är också därför jag ligger med den galnaste träningsverken i mina lår. Eh, för Liksom första benpasset man kör benträning i maskiner där man inte gjort det på en hel sommar herregud vad det var jobbigt ja oh, fy fan det bränner verkligen, apropå det så har jag den sjukaste augustiångesten jag har det varje år, jag vet att du är så här: nu är det nio år, nu börjar året men för mig är det det är så mycket ångest, jag tycker augusti är en jag älskar egentligen augusti för det är fortfarande sommar, det är varmt och det är härligt men allt drar igång och jag tycker, jag tycker det är så jobbigt. Innan alla nya rutiner sätter sig, innan man får liksom alla tider för alla aktiviteter, innan man har att veckorna bara rullar på och plus att allting ska bara liksom kicka igång i 700 knyck. Det är inte så att man kan smyga igång och jobba lite grann utan det är bara så här tusen events, tusen möten, tusen jobbgrejer. Alltså det, det är tusen brillar som ska göras. Så att, ja, lite så här ångestläge är det på mig just nu. Ja, det var ju därför jag började med att boka in eh, massa träning några dagar och lite jobb. Så att jag liksom Smart. Gra- gradvis eh, tillför jobb. För att jag inte ska bli, få den stora chocken, känner jag. Det, det var nog smart, men jag kan inte riktigt liksom välja själv, utan det är bara var en massa grejer som jag måste göra detta, jag måste göra detta, jag måste eh, tacka jag till det här, jag måste gå på det här mötet. Ja. Eh, men, men, jag ska inte klaga, det, kommer, det brukar sätta sig i september ungefär, men augusti tycker jag är en stressande månad. Oh, ta ett andetag. <laughs> Bra. Andas! Och med det sagt så kanske det är dags att summera veckans avsnitt av träningspodden och knyta ihop säcken så att du kan ta tag i den där augusti-racet. Ja, tyvärr. För det här var som ett litet andningshål, måste jag säga. Men, eh, vad har vi pratat om? Vi har pratat om nordiska mästerskapen, vi har pratat om USA. Lovisa och jag har varit på olika sorters resor, kan man säga. Slatans superkropp och lite annat smått och gott. Vår egen träning har, har också trillat in där. Vi får se vad det blir nästa vecka helt enkelt. 
Jag ska åka på ungdomstävling med hela mitt eh, ungdomsgäng i Kanot. Så jag kommer väl inte ha sovit på några dygn och eh, säkert inte, inte, inte bajsat. <laughs> jag ska träna också. Jag, ty- jag tycker vi alla ber tillsammans för Lovisas bajs. Kom <laughs> ut! Kom ut! <laughs> Förlåt för det här alltså. Men det, var ändå, det är faktiskt ganska stor grej. När man väl är i det där, då upptar det väldigt mycket av ens tankar. <laughs> Oh, herregud, jag kommer inte att tänka på annat nu När jag ser att du är borta Det också så här att När jag föreslog för Hans Men jag kanske ska ut och springa så att magen kommer igång Han bara, ja men då måste du ta med dig tåpapper Jag bara, nej 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 alltså Jag springer fram och tillbaka här på grusvägen Så att jag kan springa in om det börjar Ja oh, för fy fan mardrömmen När man måste bajsa när man är ute och springer Det är inte kul Oj 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 Ja nej, men det gick ju bra i slutändan det kommer ut. Så vi, vi håller tummarna för att det fortsätter så. Ja, eh, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Jag tror att det är inte bara jag som är sugen på att åka till Los Angeles. Jag drömmer. Jag drömmer om det. Ja, jag med. Fast jag precis har kommit hem. Tack för att ni lyssnar. Vi älskar er. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom spray 5-in-1, only from Rustolium. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.